0: Die Wirtschaft in Deutschland und der Eurozone ist angeschlagen aus der Sommerpause gekommen. Die zuletzt massiv gestiegenen Zinsen verteuern
1: aber nicht nur Investitionen und erschweren damit eine Erholung, sie machen auch dem
0: Immobilienmarkt zu schaffen. Wie es um den steht und wie es mit der gesamtwirtschaftlichen Lage weitergeht, diskutieren der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la
1: Rubia und der Immobilienchef der Bank Peter Axmann im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Wir sind alle gut erholt aus dem Urlaub zurück. Ich blicke hier in wunderbar gebräunte Gesichter. Weniger erholt zeigt sich indes die Wirtschaft in der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex zeigt relativ dramatisch nach unten. Ein Schrumpfen im dritten Quartal ist wahrscheinlich geworden. Wie es dazu kommen konnte, wie es nun weitergeht und was das für die durch die hohen Zinsen ohnehin schon gebeutelte Immobilienwirtschaft bedeutet, diskutiere ich heute mit unserem Chef-Volkswirt Dr. Cyrus Della Rubia. Cyrus, herzlich willkommen. Danke, Thomas. Und unserem Immobilienchef Peter Axmann. Peter, schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Lasst uns mit dem Großen, Ganzen beginnen, Cyrus. Der Einkaufsmanager-Index für die Privatwirtschaft sank im August überraschend deutlich um 1,6 auf 47 Punkte, wenn ich das alles richtig notiert habe. Das ist der tiefste Stand seit November 2020, also richtig, richtig tief unten im Keller. Und was noch ein bisschen beunruhigender ist, das Barometer entfernt sich immer weiter von der Wachstumsschwelle, die bei 50 Zählern liegt. Was ist da passiert?
2: Naja, im Grunde genommen ist äh, das passiert, was sich eigentlich schon abzeichnete, nämlich eine Verlangsamung des Wachstums war schon seit Monaten absehbar. Der große Unterschied ist jetzt, dass der Dienstleistungssektor, auf den man eine gewisse Hoffnung gesetzt hatte, dass der durch sein zwar verlangsamendes, aber immer noch Wachstum die Wirtschaft insgesamt stabilisieren könnte. Und äh, jetzt ist der HCOB PMI für die Dienstleistung auch unter die 50 gefallen. Äh, ziemlich rapide und dadurch ist die Gesamtwirtschaft jetzt in der Gefahr tatsächlich im dritten Quartal äh, zu schrumpfen und naja, die Ursachen dafür dass, dass wir diese Schrumpfung haben ja, sind recht vielfältig ne? also wir haben auf der einen Seite haben wir äh, China das äh, für Deutschland ja für die deutsche Industrie sehr wichtig ist äh, das nicht so richtig aus dem Quark kommt äh, beziehungsweise enttäuschendes Wachstum aufweist wir haben die hohen Zinsen, die steigenden Zinsen. Die haben ganz besonders beim Bausektor zugeschlagen. Aber der Industriesektor ist natürlich auch recht zinssensitiv. Und beim Dienstleistungssektor hatten wir zeitweise eine Sonderkonjunktur, die noch mit den Nachwirkungen von Corona zu tun hatten beziehungsweise den Wiederaufholeffekten. Du warst ganz optimistisch, dass die Reiseindustrie genau, in Europa die, richtig hilft. Aber richtig, jetzt, die hat auch geholfen. Das hat auch geholfen, auch die die, aber großzügigen, die sind ganzen Sommer durch. Ähm, naja, der Sommer, äh, der sowieso nicht so richtig Sommer war, der, <lacht> ähm, das fing eigentlich ganz gut an. Aber es, du hast recht, äh, im August hat das deutlich nachgelassen. Und ähm, von daher, ähm, eben, diese Hoffnung hat sich jetzt auch nicht mehr so äh, erfüllt. Und äh, insofern steuern wir jetzt erstmal wieder auf eine, eine größere Schwächephase zu.
1: Ganz besonders schwach schaut es in Deutschland aus. Wir sind fast europäisches Schlusslicht. Woran liegt das?
2: Ja, auch das hat natürlich viele äh, Ursachen. China hatte ich schon erwähnt, ähm, Industrie ist, in oder das verarbeitende Gewerbe ist in Deutschland besonders wichtig im Verhältnis zu anderen Ländern. Aber
1: ich gehe nochmal rein, aber sind das vielleicht einfach auch strukturelle Probleme, die sich speziell in Deutschland aufgetürmt haben? Ja, zu viel Bürokratie, infrastrukturelle Schwierigkeiten, jeder der hin und wieder mal versucht mit der deutschen Bahn zu Fahren weiß, was ich meine.
2: Ja, aber die Frage ist ja, warum das jetzt gerade besonders schlecht aussieht und, und warum Deutschland auch beim Wachstum Schlusslicht ist. Und da sind dann schon diese zyklischen Faktoren, die ich eben nannte, erstmal zu nennen. Aber du hast recht, wir hinken bei vielen Faktoren hinterher. Infrastruktur, Digitalisierung, Demografie äh, und entsprechender Arbeitskräftemangel, das sind Dinge, die Letztendlich darauf hinweisen, dass wir bei vielen Dingen wirklich Großversäumnisse aufgehäuft haben. Und wir haben hohe
1: Energiepreise.
2: Ähm, hohe Energiepreise auch, ähm, wobei das ein Problem ist, das ganz Europa hat. Wir sind beim Industriebörsenstrompreis in, in Europa im Prinzip im Mittelfeld. Das ist jetzt nicht so, dass wir da ungewöhnlich hohe Belastungen hätten gegenüber unseren europäischen Nachbarn, gegenüber den USA sehr wohl. Da ist der aber
1: Faktor, wie hoch. Dreimal so hoch, viermal so hoch? Äh,
2: kann ich dir nicht genau sagen, Thomas. Äh, es ist auf jeden Fall erheblich, und äh, aber wiederum auch keine Sache, die jetzt von heute auf morgen zustande gekommen ist, sondern auch äh, tatsächlich schon äh, seit seit vielen, vielen Jahren so besteht, weil etwa die Erdgasvorkommen in den USA wesentlich reichlicher hier sind als, als das in Europa der Fall Und die Fall ist. werden auch ausgebeutet. Und sie werden auch ausgebeutet, sie werden in Europa teilweise auch ausgebeutet, sei es Niederlanden, sei es Norwegen, aber Deutschland tut sich da schwer. Da war Niedersachsen immer das, das Saudi-Arabien Deutschlands, aber das ist nicht mehr der Fall. Und Russland ist eben als Anbieter komplett weggefallen, insofern haben wir da... Anpassungsbedarf, aber es ist auch nicht so, dass da gar nichts passiert. 15 LNG-Terminals, mobile und nicht mobile, sage ich mal, sind in Arbeit bzw. teilweise schon abgeschlossen. Und das wird zu einem wahrscheinlich sogar komplett die Lücke aus Russland ausfüllen. Das dauert natürlich seine Zeit, aber es ist nicht so, dass da die Deutschland vollkommen untätig ist. Das ist
1: gesagt, die Wirtschaft
2: leidet natürlich auch und da werden wir später bei den Immobilien
1: noch besonders drauf kommen unter den gestiegenen Zinsen. Jetzt sind wir in einer Rezession. Klassischerweise müsste die EZB oder die Notenbanken generell jetzt sagen, okay, wir senken die Zinsen, damit die Wirtschaft wieder Schwung bekommt. Wird wenn das passieren? Die,
2: wenn die Inflation eben ausreichend schnell auf die Zielgröße von 2% zurückkommt. Und da kann man Ist leider die, immer noch ein bisschen Zweifel haben. Und, und
1: die 2% sind unumstößlich?
2: Für die EZB scheint das so zu sein. Ich halte das nicht für sinnvoll, dass man da so eisern an diesen 2% festhält. Es gibt eigentlich keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass 2% die ideale Inflationsrate ist. Es könnte auch meines Erachtens genauso gut 3% sein, aber erstmal hält man aus Glaubwürdigkeitsgründen an diesen 2% fest. Und äh, insofern äh, ist alles, was irgendwie darauf hindeutet, dass die Inflation nicht dahin kommt, erstmal ein Anlass für die EZB zu sagen, okay, dann lassen wir die Zinsen hoch. Und äh, wir hatten ja vorhin die HCOB-PMI-Indikatoren angesprochen und da sieht man in Deutschland ein ganz interessantes Phänomen im Dienstleistungssektor, das macht ja den größten Teil der Wirtschaft aus, ist die Aktivität deutlich geschrumpft. Gleichzeitig aber haben die Dienstleister ihre Preisanhebung nochmal erhöht sozusagen, also nicht nur die Preise angehoben, sondern auch die Preiserhöhung nochmal äh, stärker forcieren können. Zeigt auf der einen Seite, okay, die sind ganz schön selbstbewusst. Äh, auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wenn die größte Volkswirtschaft äh, der Eurozone, wenn da der Dienstleistungssektor, äh, da immer noch so ein hoher Inflationsdruck da ist, dann wird es vielleicht nicht ganz einfach für die EZB, jetzt in den kommenden Monaten irgendwie über Zinssenkung zu sprechen.
1: Bevor wir zu den Immobilienmärkten kommen, wie lange dauert die gesamtwirtschaftliche Krise noch?
2: Ich glaube, dass wir im verarbeitenden Gewerbe vielleicht so allmählich das Ende des Tunnels sehen. Und das ist dann nicht der entgegenkommende Zug, den man da sieht, sondern das ist dann wirklich das Licht, auf das man zugeht, einfach deswegen, weil wir so einen Lagerzyklus haben. Die Lager sind irgendwann abgebaut und dann muss man sie wieder auffüllen und dann wird entsprechend auch mehr produziert. Und das ist ein globales Phänomen. Das ist tatsächlich so, dass man da so allmählich die Talsohle durchschreitet. Im Dienstleistungssektor haben wir, glaube ich, noch ein paar schwierige Monate vor uns, und ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir im nächsten Jahr dann insgesamt auch mit einer Wachstumsrate von über 1% rausgehen, während wir in diesem Jahr wahrscheinlich eine Schrumpfung von etwa minus 0,2% haben. Peter, wir haben
1: über die hohen Zinsen schon gesprochen. Die haben die gewerblichen Immobilienmärkte und überhaupt die Immobilienmärkte ganz schön unter Druck gesetzt, als wir Anfang des Jahres Sprachen sagtest du, das aktuelle Problem sei, dass in, den neuen, in der neuen Situation Käufer und Verkäufer noch nicht richtig zusammengefunden haben. Die einen träumen noch von den alten hohen Preisen und die neuen wollen, die anderen wollen die Anpassung nach unten und da ist noch keine, kein Treffpunkt in Sicht. Aber haben die es jetzt geschafft, oder schaffen sie es langsam, sich auf dem Preisniveau zu einigen?
0: Also das ist leider überhaupt noch nicht der Fall. Ähm, Im Gegenteil, wir haben gesehen, dass die Transaktionen, also die Kaufvertragsabschlüsse, nochmal zurückgegangen sind. Wir sind jetzt im ersten Halbjahr nur etwa bei einem, einem Drittel eines normalen Halbjahres, also äh, sehr, sehr wenig Transaktionen. Es hat sich was bewegt im Markt, also die Verkäufer sind schon runtergegangen, aber es scheint den Käufern noch nicht auszureichen insgesamt. Und das ist auch vielleicht nachvollziehbar, wenn man sieht, dass wir mit den Preisen jetzt inzwischen auf ein Niveau von 2018 etwa runter sind. Also schon mal deutlich niedriger, als wir schon mal waren in, äh, im Peak. Aber die Zinsen waren da noch 2 Prozent. Äh, als äh, die Zinsen die jetzt bei uns sind, aber liegen bei 4 für denjenigen, der äh, eine Immobilie finanzieren will. Das heißt, da sind wir eher auf dem Niveau von 2014. Und wenn ich das dann mal wieder mit den Preisen vergleiche, dann ist da noch ein bisschen Luft nach unten. Also ich würde sagen, 10 bis 15 Prozent Rückschlagspotenzial ist durchaus noch gegeben. Wie viel Prozent
1: sind denn die Preise von den Höchstständen zurückgekommen ja in etwa? Pi mal da. Ja,
0: also. Ich würde sagen, auch zwischen 10 und 20 Prozent. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Assetklasse, bei welcher Assetklasse ich bin und welche Lage ich da habe. Aber ich sag mal so, gut die Hälfte des Weges ist gegangen, aber die andere Hälfte fehlt noch. Und man sieht es auch daran, das ist einfach ganz einfache Mathematik. Die wenigsten können eine Immobilie aus Eigenkapital bezahlen. Und das, was bedienbar ist, wenn ich 4%, gute 4% Zinsen und 2% Tilgung einmal ansetze, dann brauche ich 6 bis 6,5%, die ich aus den Erträgen sozusagen finanzieren können muss. Und bei dem jetzigen Preisniveau, was ja schon niedriger ist als im Peak, könnte ich dann etwa 50% nur fremdfinanzieren. Das heißt, ich bräuchte 50% Eigenkapital. Und wenn ich das vergleiche mit so einer normalen Marktsituation, da ist es eigentlich immer möglich, dass aus dem Objekt selbst zumindest 70 Prozent etwa äh, finanziert werden können und 30 Prozent dann eben aus Eigenkapital gebracht werden können. Also auch das spricht dafür, dass wir noch weitere Preissenkungen eigentlich sehen werden und Wert, äh, Wertverluste sehen werden. Wir haben zuletzt
1: auch äh, gelesen und mitgekriegt, dass ein paar Projektentwickler in Schwierigkeiten geraten sind. Würdest du denn äh, sagen, die Branche... Immobilienbranche befindet sich in der Krise oder wie, wie, wie gefährlich oder wie
0: brisant ist die Lage? Also die ist schon für, für viele kritisch. Die, die Risiken, die wir sozusagen staunend beobachtet haben im letzten Jahr, die materialisieren sich jetzt mehr und mehr. Wir sehen eigentlich fast wöchentlich neue Insolvenzanträge von Projektentwicklern. Besonders betroffen sind Adressen, die, die sich mit Grundstücken bevorratet haben, vielleicht sogar auch zu teuer. Daraus haben sie keinen Cashflow und jetzt auch wenig Perspektive, sie sozusagen sinnvoll zu bebauen. Und wenn dann noch hohe Fremdkapitalanteile dazukommen, das heißt, wenn diese Grundstücke und die Projektentwicklung zu einem höheren Teil fremdfinanziert sind, weil das Geld eben relativ wenig kostet und auch jetzt auf einmal teuer geworden ist, dann, dann wird es eng jetzt. Nicht? Und ich vermute leider, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Insolvenzen sehen werden. Die Bank ist ja auch
1: stark engagiert in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Du leitest den Bereich. Wie geht ihr ganz konkret damit um?
0: Ja, in der Tat. Bei uns gilt im Moment Safety First. Also für bei uns ist es wichtiger, sozusagen, den, äh, dass wir äh, die, die Finanzierung stabil halten und äh, möglichst die Risking betreiben, also so durch Sondertilgung, wenn das möglich ist bei Projektentwicklung sind wir schon seit etwa zwei Jahren sehr zurückhaltend. Fast alle finanzierten Vorhaben sind deswegen schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Das heißt, größere Teile der Risiken, also das Baukostenrisiko beispielsweise oder auch das Vermietungsrisiko, sind weitgehend raus aus diesen Finanzierungen. Das ist ein Vorteil. Wir haben eigentlich in den letzten zwei Jahren nur noch sehr, sehr selektiv neues Geschäft gemacht. Weil der schon das Gefühl hattet, das ist ja, nicht ganz. Ohne weil, weil wir das Gefühl hatten, dass und, und weil wir auch, ich sag mal, sehr stark waren in Projektentwicklung und äh, sozusagen einen, einen anderen Mix angestrebt haben, was sich im Nachhinein, insbesondere im Nachhinein, als sehr äh, richtig äh, äh, herausgestellt hat.
1: Wenn, wenn man jetzt mal zurückguckt, eine Zeit lang hat die ganze Branche ja unter fehlenden Rohstoffen gelitten, dann gab es zu wenig Personal. Sind es jetzt primär die Zinsen, die Schwierigkeiten machen? Oder vielleicht auch die, ich weiß es nicht, die Bürokratie, die deutschen Bauvorschriften? Was, was ja.
0: Also die, die Lage bei den Rohstoffen hat sich in der Tat etwas entspannt, allerdings auf einem hohen Niveau. Also das heißt, wir haben noch nicht wieder die Kosten, die wir mal hatten 2018, 2019. Die Dynamik ist dort raus und teilweise ist es auch ein bisschen weniger geworden. Bei den Kapazitäten ist es differenziert zu betrachten. Wenn beim Rohbau genügend Angebot herrscht inzwischen wieder äh, und die Preise fallen, besteht bei den Ausbaugewerken äh, und der technischen Gebäudeausstattung äh, nach wie vor ein Engpass im Augenblick. Das liegt einfach daran, dass die noch äh, in den bestehenden Vorhaben der äh, noch, noch dabei sind und einfach nachgelagert arbeiten. Wir erwarten, dass es auch dort äh, sich beruhigen wird. Jetzt kommt die höchste Belastung in der Tat aus den Fremdkapitalzinsen, die sich immerhin ja vervierfacht haben. Aber weiterhin zu nennen sind auch eben die verschärften Bauvorschriften, gerade in Deutschland zur Reduzierung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes, die die Baukosten sozusagen nochmals erhöhen. Und das zusammengenommen führt dazu, dass das Bauen eben sehr, sehr teuer geworden ist.
1: Und sehr teuer und das in diesem Zinsumfeld, das ist natürlich äh, keine gute Voraussetzung, um jährlich 400.000 Wohnungen zu schaffen, das wollte die Bundesregierung eigentlich mal, ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich dieses Jahr werden, aber wahrscheinlich etwa halb
0: so Sehr viele,
1: oft. oder? Wie, wie, wie kann man denn diesen gordischen Knoten
0: durchschlagen? Also die, das Ziel von 400.000 wird... Äh die wir mindestens brauchen, weil wir haben auch noch einen gewissen Rückstau, das wird wieder krachend verfehlt werden. Das ist gar nicht mehr zu verhindern. Wir können froh sein, wenn wir die Hälfte schaffen. Ich habe gerade gestern noch mal die neueste Zahl gehört der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr. Das waren 111.500, das war noch mal ein weiterer Rückgang um 31%. Prozent. Und wenn ich davon ausgehe, dass alle genehmigten Wohnungen ja noch noch nicht mal gebaut werden, aber selbst wenn sie gebaut würden, dann würde ich auf zwar gute 200.000 kommen und nicht auf 400.000. Und das wirkt natürlich auch noch ins, ins Folgejahr hinein. Also das ist äh, nicht zu schaffen. Und ein Verbot von Mieterhöhungen, wie es im Moment diskutiert wird, äh, wird an der Situation ganz genau gar nichts ändern, denn dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Ähm, stattdessen werden dadurch Gutverdiener entlastet, weil ich mir dann natürlich als Vermieter aussuchen kann, wen ich nehme. Und dann nehme ich bei einem gedeckelten Preis dann zumindest den Zahnarzt und nicht denjenigen, der vielleicht eine günstige Wohnung braucht. Ja, mögliche Maßnahmen, das muss ein Blumenstrauß an Maßnahmen sein. Eine einzige Maßnahme kann das, glaube ich, nicht bewältigen. Es wird über degressive Abschreibung diskutiert oder teilweise auch schon eingeführt. Das müsste man, glaube ich, noch offensiver nutzen. Ich wäre auch für eine Aussetzung der verschärften energetischen Anforderungen im Neubau. Die bestehenden sind schon die schärfsten in ganz Europa. Wir haben Die die sind nicht einheitlich in Europa. Wir haben schon die schärfsten und die sind nochmals verschärft worden. Wenn man sich vorstellt, dieses sogenannte KfW-40-Haus, das muss eine Zwangsbelüftung haben, damit man drinnen nicht ersticken kann. Also so, so stark hermetisch ist das abgeriegelt. Selbst das KfW-55-Haus, was bisher der Standard war, ist so stark, dass man schon, wenn man nicht ausreichend lüftet, dass man Schimmelprobleme und diese diese Dinge kriegt. Das heißt also, wir haben dort sehr scharfe Vorschriften schon und ich glaube, es ist im Moment nicht nötig, sie weiter zu verschärfen und zu verteuern. Ähm, ja, Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren kann man bestimmt nennen, also es dauert teilweise ein, zwei oder drei Jahre, bis Baugenehmigungen erteilt werden, obwohl wir sie dringend brauchen. Dann haben wir 16 verschiedene Bauordnungen in, in, in Deutschland. Also ich sag mal, wenn ich jetzt als Bauträger in verschiedenen Bundesländern äh, baue, dann unterliege ich ganz unterschiedlichen äh, Vorschriften. teilweise. Und also,
1: die, die sind auch wirklich substanziell und anders oder
0: unterscheiden die sich in Details? In, in ganz vielen Details unterscheiden die sich. Ja, viele die Sachen viele sind auch, gleich, sind auch Aber diese Details sind natürlich auch äh, ich sag mal, Voraussetzung für eine Abnahme am Ende. Und deswegen muss ich sie beherrschen, beachten und so weiter und so fort. Und mir kann mir keiner erzählen, dass, äh, dass man da dass man das nicht vereinheitlichen kann in einem in einem mittelkleinen oder großen Land wie, äh, wie Deutschland. weiterer Punkt, der auch von den Verbänden immer eingefordert ist, ist einfach eine Verringerung der Staatsquote, die angeblich bei fast 40 Prozent liegt beim Neubau. Man könnte zumindest mal darüber nachdenken, ob man die Grunderwerbsteuer mal äh, äh, aussetzt oder jedenfalls reduziert. Ich erinnere, dass wir jahrelang auch mit einer Grunderwerbsteuer von 2% Prozent gut gelebt haben. Äh, die ist ja sukzessive dann verdreifacht worden in den meisten Bundesländern. All diese Dinge könnte man machen äh, und natürlich auch den sozialen Wohnungsbau mal wieder ankurbeln. Äh, die Sozialwohnungen haben sich in den letzten Jahren sukzessive immer weiter verringert. Es sind also immer mehr Wohnungen aus der Bindung herausgefallen, als neue entstanden sind. Das kann natürlich nur zu einer Verschärfung des Problems beitragen und nicht zu einer, äh, zu einer Entlastung. Also das sind so Dinge, die mir dort einfallen, wo wir dringend... Anfang.
1: Sie sind ja schon mal genug Ideen. Sind das genau über diese strukturellen Sachen, die wir vorhin diskutiert haben, wo Deutschland vielleicht irgendwie einen Reformbedarf hat? Also vielleicht, ich glaube, viele Sachen sind ja wahnsinnig gut gemeint, auch diese Energiegeschichten. Mhm. Aber wenn das dann dazu führt, dass die Wohnungsnot permanent steigt, ist das ja auch nicht zielführend.
2: Nee, klar. Jede, jede zusätzliche Belastung, die jetzt äh, auf die äh Bauunternehmer zukommt, die ist natürlich äh, absolut hinderlich in diesem Umfeld. Ich glaube, dass viele Dinge, die du angesprochen hast, Peter, äh, auch damit zu tun haben, dass die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern äh, und eben äh, auch, auch schwer zuzuordnen sind und die Einigung dann auch sehr, sehr schwer ist. Und insofern wird der Ruf auch lauter äh, nach einer Staatsreform, wo diese föderale Struktur auch mal grundsätzlich nochmal überdacht wird. Das heißt nicht, dass wir in Richtung Zentralisierung wie in Frankreich gehen sollen, sondern das heißt einfach, dass man einfach die Strukturen schlanker macht und, und entsprechend die ganze, äh, den Bürokratieabbau, den man ja anstrebt, auch entsprechend beschleunigt und, und da Fortschritte hinkriegt. Weil ohne Geld geht es nicht, aber nur Geld und ohne den Bürokratieabbau voranzutreiben, wird es auch nicht gehen. Insofern... Da ist absolut dringender Handlungsbedarf. Diese Probleme in der
1: Immobilienwirtschaft, ist das denn vorwiegend ein deutsches Problem oder sehen wir das auch in anderen europäischen Ländern? Ich meine, das China. Sehen wir es auch. Aber ich glaube, das ist nicht ganz <lacht> vergleichbar. Das ist eine komplett andere Struktur. Aber ist das denn so ein
0: europaweites Thema? Also insbesondere die gestiegenen Zinsen sind ein länderübergreifendes Problem. Und wir sehen in vielen Immobilienmärkten im Augenblick diese Bewegung, dass es, dass es schwieriger wird. Uns schützen da häufig sogar die hier üblichen langen Zinsbindungen. Es gibt andere Länder, da ist das gar nicht üblich. Die haben also so, Schweden, so Floater, ne? da geht das dann ganz schnell. Die haben also sozusagen äh, in diesem einen Jahr, wo sich die Zinsen vervielfacht haben, das also auch schon alle mitbekommen. Hier profitieren ja viele noch davon, dass die Zinsbindungen noch mehrere Jahre laufen. Außerdem gibt es in anderen Ländern teilweise auch Probleme mit, mit Fremdwährungsfinanzierung. Zum Beispiel in Polen wurde dann sehr viel mit Schweizer Franken finanziert so viel, dass dort die, die Regierung sogar äh, ein, ein Moratorium verkündet hat, äh, dass jetzt die erstmal nicht mehr bedient werden müssen, was natürlich für die Banken dort dann auch äh, ein Problem ist, also ein ganz anderer ich sage mal ein ganz anderer Spieltisch. Ja. Man hat da also ein Währungsrisiko noch reingeholt. Es hat in Polen kaum einer in, in Slotty äh, finanziert, sondern fast alle in Schweizer Franken. Also das sind so Aber Dinge, was die, ist der Vorteil, wenn man das macht? Dass der Zinssatz war deutlich günstiger.
2: Kurzfristig. Aber wenn das ja, die Abwertung dann kommt, genau. dann hat man sich verkalkuliert. Das ist genau. Weil, deswegen
0: sage ich, es ist ein anderer Spieltisch. Also, ich sage mal, also das hat weil man nimmt einen Kredit
1: bei einer Schweizer Bank
0: in Schweizer Franken. Auf? Nö, bei, bei einer deutschen nee. Bank oder bei einer polnischen Ach, Bank.
1: Die egal. sich
2: wiederum refinanziert dann. Ach, genau. Ja.
1: Und wenn der Franken steigt oder in dem Fall das Lotti sinkt, Richtig. dann ist meine Finanzierung plötzlich dann wird
0: plötzlich das sozusagen der der Vorteil wird sozusagen überkompensiert und wird zum Nachteil dadurch, dass das was ich zurückzahlen muss eben wie viel mehr ist als ich vorher also praktisch gelernte.
1: Immobilienfinanzierung mit Währungsspekulation inklusive genau
0: genau und das haben das wurde dort flächendeckend gemacht braucht nicht warum aber es war hier ja auch jahrelang zumindest im gewerblichen Bereich üblich wir haben das dann eigentlich fast eingestellt und im Shipping und im Shipping, mit dem Yen. richtig, im Shipping war das sehr verbreitet. Also insofern, da haben wir in Deutschland vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Andererseits ist das Bauen aber nirgendwo so reguliert, so stark und so teuer wie in Deutschland. Und auch die Bürokratie in der Bürokratie sind wir leider äh, an, an Platz Nummer eins. Und ein weiterer Nachteil bei uns ist die die sehr geringe, immer noch geringe Eigen Eigentumsquote. Wir haben also, ich sag mal, von allen EU-Staaten haben wir die geringste mit unter 50 Prozent. Und auch in Europa gibt es, glaube ich, nur zwei Länder, die Schweiz und irgendwie Estland oder Lettland oder so, die die eine niedrigere Quote haben. Alle anderen haben eine höhere und deutlich höhere Eigentumsquoten. Und insofern trifft uns natürlich dieses Wohnungsproblem und die mit den Kosten natürlich besonders stark.
2: Ja, also das kann ich im Prinzip auch bestätigen, dass andere Länder da auch Schwierigkeiten haben. Ich habe mir mal Frankreich und Italien auch mal, die habe ich ja eh näher im Blick. Und da sieht man, dass gerade zuletzt diese Länder auch von der Schwäche erfasst wurden. Italien hatte eine Zeit lang eine Sonderkonjunktur. Da gab es staatliche Stützungsprogramme für den Immobiliensektor. Deswegen ist die Baukonjunktur dort recht gut gelaufen eine Zeit lang, aber dann seit Anfang 22 ist das auch in die Schwächephase übergegangen und in Frankreich ist das so ähnlich wie in Deutschland ein bisschen besser, aber man sieht auch dort die Spuren ganz klar von den höheren Zinsen. Ist
1: das denn jetzt so in der Krise ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Man sagt immer so Buy on, buy on Bad News oder wie lange glaubst du überhaupt, Peter, geht die Geht diese Entwicklung noch der, der Preise nach unten?
0: Ja, wenn ich das wüsste, also äh, ob der Zeitpunkt richtig war, weiß man ja meistens, oder, man meistens immer erst hinterher. Äh, ich glaube, dass es im gewerblichen Bereich zumindest ist, ist es jetzt noch zu früh einzusteigen. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass durchaus Argumente dafür gibt, dass die Preise nochmals weiter, weiter fallen. Ähm, im, Im Wohnungsbereich sehe ich es ein bisschen... Differenziert, da ist es einfach so, dass du dir den hohen Nachfrageüberhang, es eben so ist, dass die Preise gar nicht mehr so weit runtergehen können, weil einfach so viel Nachfrage da ist. Und insofern äh, sehe ich da jetzt nicht mehr so signifikante Preisrückgänge, Allerdings sollte man mehrere Dinge beachten, wenn man jetzt eine Immobilie kauft. Also zum einen, dass man mindestens, ich würde sagen, 30 Prozent Eigenkapital wirklich äh, dabei hat, damit man nicht zu hoch finanziert und sozusagen Herr des Verfahrens bleibt. Das zweite ist, dass die Finanzierungsbelastung muss nach, nachhaltig tragbar sein. Es nützt nichts, wenn, man, wenn, wenn das so gerade eben funktioniert, aber man das ganze Leben über Jahrzehnte sozusagen dann einschränken muss. Und das ist heute schwieriger, als das vielleicht vor zwei oder drei Jahren äh, der Fall war. Es gibt da so eine, so eine Daumenregel, würde ich sagen, dass es nicht mehr als 35 Prozent des verfügbaren Einkommens sollte für Zins und Tilgung draufgehen. Und bei älteren Immobilien sollte eben ein ausreichendes Budget eingeplant werden für die energetische Ertüchtigung äh, des Gebäudes oder das eben beim Preis zu berücksichtigen. Weil äh, in 80 Prozent aller äh, Immobilien ist dort in den nächsten Jahren Handlungsbedarf und Investitionsbedarf gegeben. Äh, das sind so die Dinge, die ich da die ich da beachten würde. Und vielleicht als, als letzten Satz nochmal dazu. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Wohnen teurer wird, äh, als es bisher ist und es gibt eben, ich sag mal, die, die Energiewende äh, und den äh, Path to Net Zero gibt es nicht zum Nulltarif, sondern das wird äh, Kosten zur Folge haben, die kann nicht der Staat nur bezahlen, sondern die werden wir alle bezahlen müssen und das ist eine Wahrheit, die keiner so gerne hört und schon gar nicht ausspricht, aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dem ins Auge zu schauen.
1: Nochmal äh, zu den Wohnungen und, und Mietpreisen. Wir hatten ja in Deutschland ganz lange so eine Entwicklung, dass die Ballungszentren sehr stark nachgefragt waren, es aber auf der anderen Seite ländliche Bereiche gab, wo es zu deutlich günstigeren Tarifen Wohnungen zu mieten oder zu kaufen gab und auch manche Städte, die gar nicht so teuer, teuer waren. Ist das immer noch so, dass wir so einen praktisch zwei- oder dreigeteilten Markt haben,
0: Insgesamt ist das der Fall, ganz klar. Das reagiert ja auch relativ träge. Wir haben dadurch die, durch mehr Homeoffice und ich sag mal eine bessere Anbindung des Internets auch auf dem Lande sehen wir teilweise eine gewisse Entspannung, was das angeht, dass man eben gewisse Dinge nicht mehr unbedingt, da braucht man nicht mehr die Großstadt um das zu machen. Aber äh, insgesamt gesehen, wenn ich mir immer die Statistiken angucke, wo kostet eine Wohnung wie viel, wie viel Geld, dann kann man noch ganz klar sagen, dass äh, je größer die Stadt ist und je mehr sie zu bieten hat, desto teurer sind die Preise.
1: Also ist es dann vielleicht auch ein Tipp, vielleicht mal, jetzt wenn man in Hamburg ist, vielleicht nicht in Hamburg zu gucken, sondern in Schwerin oder in, in Wismar. oder ich? Ja, absolut. Wo es dann noch erschwinglicher ist.
0: Absolut, das kann man nur empfehlen. Aber ich sage mal, Spirin ist halt auch nicht Hamburg. Das, äh, gewisse Abstriche muss man dann vielleicht auch machen oder machen wollen. Absolut.
1: So, wir gucken nochmal kurz auf die Gesamtlage. Wirtschaft geht schlecht, das hast du auch nochmal ausdrücklich äh, ausgeführt. Die Börse, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, ist, wie ich finde, davon noch relativ unbeeindruckt. Hat das allein mit den Zinshoffnungen zu tun, dass jetzt praktisch so ein Höhepunkt erreicht ist und man eher wieder zumindest perspektivisch Zinssenkung sehen wird? Oder was sind da die Gründe für?
2: Also vielleicht noch ganz kurz, Wirtschaft geht schlecht. Ja und nein. Ich meine, es ist ja interessant, dass wir haben eine Arbeitslosigkeit von, von 5,6 Prozent. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit. Es ist nicht diese… Nur weil wir keine Arbeitskräfte haben. Ja, aber das ist ja… Ich meine, was, was empfinden die Leute als, mir geht es schlecht? Wenn sie in Lohn und Brot sind, dann ist das schon mal, sage ich mal... Mehr ja, als das die Hälfte der Miete. Das, das, äh, das insofern unterscheidet insofern, natürlich
1: eine aktuelle Rezession von einer Rezession vor 15 Jahren, absolut. wo dann
2: 10, 12 Prozent Arbeitslosigkeit Ganz hat. genau, ganz genau. Und, und äh, ich glaube, das ist nochmal wichtig auch, auch, auch zu verstehen. Genau, aber was deine Frage angeht, wie das mit den Zinsen weitergeht und, und ob ihr da auch äh, am Ende des Zyklus angekommen sind und, und dann vielleicht auch wie aus der Talsohle herauskommen. Das ist sicherlich schon eine, eine gute Möglichkeit, sage ich mal, eine, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die EZB beim nächsten Mal, wenn sie tagt, das ist Mitte September, tatsächlich zunächst verbal sagt, sie wird pausieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch der Gipfel des äh, Zinsanhebungszyklus sein wird. Aber sie ist vorsichtig und das ist aus gutem Grund, weil man weiß auch nicht, welche Schocks eventuell noch kommen, die dann doch die Inflation vielleicht nochmal hochtreiben und dann stünde sie blöd da, wenn sie schon angedeutet hat, sie würde die Zinsen bald senken. Ich glaube aber tatsächlich, dass die EZB die Zinsen relativ lange hochhalten wird, weil es tatsächlich auch aus den Gründen, die wir hier teilweise ausgeführt haben, mit den ganzen Klimavorschriften beispielsweise, aber auch dem Arbeitskräftemangel, dass wir einen beständigen Inflationsdruck haben werden, sodass die Inflation tatsächlich über kurz oder lang, glaube ich, gar nicht auf die 2% zurückkommen wird.
1: Und nochmal zur Börse.
2: Und genau, was bedeutet das Ganze für die Börse, wenn die Zinsen jetzt allmählich, oder wenn die Fantasie rausgeht, dass die Zinsen am kurzen Ende noch, noch weiter steigen können, dann ist das natürlich erstmal eine ganz gute Nachricht für die Börsen, aber die Börsen spekulieren schon relativ lange mit, diesen, mit dieser Idee, Mensch, da, die, die EZB ist, ist doch jetzt bald am Ende ihres Zyklus angelangt. Insofern ähm, da ist auch schon relativ viel eingepreist und äh, insofern sehe ich das Potenzial jetzt für kräftige Kurssteigerungen, äh, sehe ich eigentlich nicht, sondern ich glaube, dass wir da eher so ganz froh sein können, wenn wir auf dem jetzigen Niveau äh, bis zum Jahresende noch durchhalten.
1: Bis zum Jahresende durchhalten, das klingt doch ganz gut <lacht> bei der Börse. Wir werden auch bis zum Jahresende durchhalten und wir haben natürlich wieder einiges gelernt. Zum einen, dass... Äh, die Immobilienmärkte spannend bleiben und dass wir da uns auf äh, noch spannende sechs Monate einstellen können, aber dass es vielleicht auch für Private irgendwann mal Möglichkeiten gibt, die Gelegenheiten zu nutzen und dass die Zinsen äh, einfach wahnsinnig wichtig sind, Sirus, oder? Da ändert sich nichts dran. Das ist so. Das ist so und das bleibt so. Mhm. Peter, herzlichen Dank, Sirus. Herzlichen Dank.
0: Danke, Thomas. Gerne, ja, danke.
1: Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank und der
2: Immobilienchef der Bank Peter Axmann im Gespräch mit Thomas Schwitaler.